0: Deze is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris P. Goedemorgen, <middels>
1: wakker worden, kom eens uit die hooiberg. Voor de hooikist heb je geen hooi meer nodig. Voor koeien wel, maar daar gaat het niet over vandaag wel over het konijn die dol is op hooi. Ook in het jaar van het konijn dat morgen begint. De lente is nog ver, maar vandaag begint het tulpenseizoen, dus toch een beetje lente in huis. In de roman Ontbranden gaat hoofdpersoon Guus na tien jaar terug naar Spijkenisse. De geur van de botlek voelt als thuiskomen. Je hoort er meer over vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: De eerste LP van de police was uh, Outlandos Damour. Dat is een LP uh, en die was helemaal van uh, blauw vinyl. Valt uh, net buiten de 80 en 90s uh, week, uh, volgende week uh, bij Rijnmond. Maar... Every breath you take was wel uit de ethisch. Heb je nou zelf een mooie plaat uit de 80s of 90s die je de komende werkweek graag bij Rijmond wilt horen? Dan mail je je verzoek met een mooie herinnering erbij naar radio.rijmond.nl en misschien hoor je hem dan al hier bij Radio Rijmond.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk. Volgens de
1: Chinese jaartelling begint morgen het jaar van het konijn. Met het konijn in het wild gaat het niet zo goed. Hij staat op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten. En als huisdier worden konijnen soms afgedankt. Dan komen ze bijvoorbeeld terecht bij dierenopvang knaagspoor in Ridderkerk. Daar krijgt Chris natuurlijk een rondleiding van de beheerder Saskia Burgering. Wat heeft zij met
2: konijnen? Ja, kijk nou rond. Nee, ja, konijnen zijn gewoon superleuk... Het zijn hele leergierige dieren. Ik vind een konijn moet wel konijn blijven, dat wel. Maar je kan ze wel dingetjes leren, zoals zindelijkheid, uh, in en uit de kooi op commando. Omdat je inderdaad, als je s'avonds naar, naar bed wil en je konijn rent nog los in de tuin... en je wil hem even in zijn ren hebben, is het wel fijn als je dat uit zichzelf doet. En niet dat je dan inderdaad nog twee uur aan het rennen bent om je konijn op te jagen... Want opjagen is natuurlijk voor een konijn ja, funest. Daar houden ze niet van. Dat is een prooidier. Dus dat, dat willen ze niet. Maar ik vind een konijn behoort gewoon zo natuurlijk mogelijk. Maar je hebt er ook gewoon konijnen bij die het wel heel leuk vinden om heel veel interactie te hebben met je. En ja, dat zijn hier natuurlijk wel de meest favorieten.
1: En heb jij zelf ook konijnen thuis?
2: Nee, niet meer. Nee, ik heb wel heel lang konijnen gehad, inderdaad. Uh, maar ik ben zoveel aan het werk, dat ik eigenlijk bij mijn eigen konijnen niet meer verder kwam. Als s morgens zeggen, dag liefjes, tot vanmiddag. En s'avonds weer als ik thuis kwam, inderdaad, hi guys, ik ben er weer. En meer was het eigenlijk niet meer. Dus toen zij zijn overleden dacht ik, nu is het mooi geweest. Ik heb hier genoeg.
1: Ja, want ja, jullie krijgen dus heel veel konijnen van mensen die ze niet meer willen vaak.
2: Nee, dat is inderdaad... Uh, uh, we hebben afstandskonijnen. Nou, dat zijn dieren die inderdaad netjes gebracht worden door de eigenaar. Die daar keurig op die manier afstand van doet. Waardoor wij ook veel weten over de dieren. Um, je, weet, je weet de leeftijd. Je weet het, uh, het karakter een beetje. Je weet vooral wat ze eten. Dat is heel erg belangrijk. Um, maar we krijgen eigenlijk op dit moment... Nou, ik denk wel 60, 70 procent zwerf binnen. En zwervend aangetroffen is ja, sowieso niet wat je wil natuurlijk voor een dier. Het is strafbaar om je dier te dumpen. Maar het is voor ons ook heel moeilijk, want we weten niet hoe oud ze zijn. We weten niet wat ze meegemaakt hebben. Um, ja, je weet niet wat ze eten. En eten is echt wel een dingetje bij konijnen.
1: Ja, maar is dat niet standaard dan? Ze moeten bepaalde dingen eten, bijvoorbeeld een wortel of zo?
2: Ja, een nou ja, wortel vinden ze allemaal wel lekker, maar het is bijvoorbeeld als een konijn, nou ja, geef maar een simpel voorbeeld, in de natuur ineens gras zou gaan eten, terwijl hij dat niet gewend is, dan krijgt hij een gasbuik, dus dat is zonder erg een gasbuik. Maar een gasbuik, dat, dat houdt in dat inderdaad zijn darmen van slag raken en dan gaan ze aan dood. En dat is een hele langzame, pijnlijke dood. Dus dat wil je niet. En uh, hier krijgen ze gewoon allemaal het voer wat, ze, wat wij denken dat het beste is voor ze. Uh, maar je weet natuurlijk nooit wat ze gewend zijn. Het knaagspoor vangt uh, zeg maar per jaar zo'n 700, 800 konijnen op. En uh, die verdelen wij in vrouwen- en mannenkant. En dat is omdat inderdaad door de hormonen dan zo min mogelijk onrust uh, komt. En dat, uh, dus nu staan we op de dameskant. Op dit moment zitten er 113. Nou, dat zijn er natuurlijk ook best wel, best wel veel. Gelukkig plaatsen we ook heel veel. Straks als de tuinen weer opgeknapt gaan worden... komen de mensen natuurlijk weer van... goh, hey, het konijnenhok staat leeg... of we gaan juist het konijnenhok neerzetten. En dan gaan ze sneller
1: de deur uit. Nou, daar komen we nog op. We gaan eerst eens even kijken hoe deze konijnen bezig zijn. Hey, de onder zit er
2: eentje lekker te knabbelen. Konijnen zijn natuurlijk echte smulpaapjes. Die eten de hele dag een beetje door. Daar moeten ze eigenlijk de hele dag onbeperkt hooi hebben. Kijk, onbeperkt voer is natuurlijk niet de bedoeling, want dan krijgen ze ja, zwaar overgewicht. Um, nou ja, dat doen ze dus in de natuur ook, ook veel forageren. Dus wij proberen, hier krijgen ze het wel in een bakje, maar we verstoppen ook wel echt spulletjes in de, of koertjes in de hok, zodat ze een beetje dat natuurlijke gedrag kunnen nabootsen.
1: We gaan naar de mannen. Mannen, nou, herenpad staat hier
2: zelfs. Ja, herenpad, absoluut. Het zijn uh, knappe kerels allemaal. Uh, je ziet heel vaak verschil inderdaad tussen een mannetjes- en een vrouwtjeskonijn. Uh, de vrouwtjeskonijnen uh, zijn vaak wel wat pittiger. Ik denk een beetje te vergelijken met de mensen. Mannen drinken graag een bier samen. En uh, de vrouwen zijn toch net even iets pinniger tegen elkaar. Nou, de konijnenmannen drinken natuurlijk geen bier. En als je ze bij elkaar neerzet, zijn ze inderdaad niet zo leuk samen. Maar naar de mensen toe zijn ze vaak wel wat gezapiger. En uh, ze hebben ook wel de bollere toet, waardoor ze ook wat leuker eruit zien. Ja, wat is deze leuk, hè? Wat een, wat een mooier. En nieuwsgierig ook? Ja, absoluut. Hangwoordjes zijn uh, sowieso favoriet. Is die ergens gevonden? Dan moet ik echt even kijken.
1: Op het lijstje gaan we even kijken. Ik vind hem echt schattig. En ik kan me voorstellen dat je dan, als je zo'n beestje ziet, dat je denkt, ja, die neem ik mee. Maar ja, je moet <laughs> toch wel een beetje over nadenken.
2: Jazeker, ja. Het is inderdaad uh, mensen die ons uh, benaderen om een, uh, een konijn te adopteren. Uiteraard is de eerste vraag, heb je al een konijn? Want wij plaatsen niet alleen. Dus op het moment dat mensen al zelf een konijn hebben, dan kunnen ze hier komen voor een tweede konijn. Maar als ze geen konijn hebben, dan zijn ze echt verplicht om inderdaad een koppel te adopteren. Want ja, wij willen natuurlijk dat de konijn wel gewoon gelukkig worden, en alleen worden ze gewoon niet zo gelukkig. Dus vandaar um, om even terug te komen, inderdaad, op het Konijn. Hij heet Wat en hij is gewonnen, gevonden in Schiedam. En uh, ja, het is ook een zwervertje. Nou ja, je kan je niet voorstellen dat je dit buiten zet. Waarom denk je dan dat, dat
1: iemand dit naar buiten doet? Zo'n zo beetje.
2: Heel vaak uh, denken mensen toch dat konijnen eigenlijk de hele dag met je willen knuffelen. Veel mensen nemen natuurlijk de konijnen voor de kinderen. Ja, kinderen het zijn kinderen en dat mag ook gewoon. Maar die zijn er gewoon op een gegeven moment op uitgekeken. En dan komt de zorg op papa en mama neer. En als je dat niet van tevoren bedacht hebt, ja, dan wordt het heel vervelend. En konijnen die opgesloten worden, bijvoorbeeld in een hok, dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds jammer genoeg heel veel. Um, die worden fel. Die gaan, zich, uh, gaan de terrein verdedigen. En als je dan het hok open doet en je wil een aaitje geven aan Flappie. Dan bijt Flappie gewoon in je vingers. En dan is Flappie niet meer leuk. Dus uh, dat, is, uh, dat is het ook. Weet je, de manier waarop wij plaatsen is altijd in een hok met een ren erbij. Dus dat ze in ieder geval gewoon de ruimte hebben om te kunnen spelen. Rennen. Nou ja, achter elkaar aan te zitten. Dat soort dingen. Alle mannelijke konijnen die binnenkomen worden gecastreerd. Zodat ze samen geplaatst kunnen worden met hun vriendin. Konijn is een groepsdier, ook in de natuur. In de natuur wonen ze natuurlijk met een hele grote kolonie. In de
1: natuur gaat het niet zo goed met konijnen. Hè? In Nederland staan ze gewoon op de rode lijst van bedreigde zoogdieren.
2: Jazeker, inderdaad. Waar vroeger inderdaad het overschot was, is er door ziekte en ook wel ja, door andere factoren, is de konijn in de natuur heel erg verminderd. Echt, ik geloof met zelfs 70, 80 procent. Um, en dat is niet goed, want in de duinen zijn ze gewoon heel belangrijk. Daar grazen ze de korte dingetjes allemaal weg. Die bijvoorbeeld een Schotse hooglander laat staan, die korte stukjes. Die willen alleen maar lekker hoge hapjes. En de konijnen zijn juist belangrijk daarvoor. En ze zijn bezig om inderdaad wilde konijnen terug te plaatsen.
1: Ja, want dat hadden we laatst bij Rijmond ook in het nieuws. Dat er konijnen uit de haven van de Maasvlakte naar Vlieland zijn gegaan. Omdat ze daar wel wat konijnen konden gebruiken.
2: Ja, precies. Het, ze worden inderdaad ja, ze worden uitgezet. En ook vaak bij sportvelden waar ze dus wel echt ongewenst zijn. Want ja, als je daar aan het voetballen bent en je zakt ineens in een kuil omdat er een, een konijnenhol onder zit. Dat is natuurlijk niet zo goed voor de enkels. Dus daar zijn ze echt ongewenst. En ja, als je ze daar wegvangt en je zou ze dan inderdaad weer in de duinen zetten... Of, dan wordt die populatie wel weer groter. Want dat kunnen ze wel vermeerderen. Ik ga
1: eens even wat uh, eigenschappen noemen van uh, de Chinese horoscoop. Hè, van mensen die vallen onder het jaar van het konijn. Nou, bijvoorbeeld uh, staat hier, ze zijn terughoudend, conservatief, hartelijk. Goed gehumeurd, ze vermijden conflicten. Het zijn vredestichters, ze streven naar een veilig bestaan. Nou, Zijn er
2: eigenschappen bij
1: waarvan je denkt: oh, dit slaat ook wel op het konijn?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, veiligheid is natuurlijk. Uh... Kijk, een konijn is een plooidier. Dus je bent altijd te schaak als je gepakt wordt. Dan word je opgegeten of, of je wordt in ieder geval ja, vermoord door een roofdier. Dus veiligheid is, is iets wat natuurlijk altijd overeenkomt. Sowieso, dus die terughoudendheid ook. Want ja, wij kunnen zo'n hok wel open doen, maar het konijn weet niet van tevoren wat wij met hem komen doen. Uh, dat is ook een dingetje waar je heel hard aan moet werken om het vertrouwen te winnen van een konijn en geen onverwachte bewegingen te maken. Want dan denkt hij weer, ik word gegrepen. Dus dat zijn echt wel dingen, uh, ja, dat, dat echt overeenkomt, zeker wel, ja.
1: Morgen dan begint dus volgens de Chinese jaartelling het jaar van het konijn en dat staat symbool voor geduld,
2: geluk en vrede. Mooi? Absoluut, ja. Dat, ik denk dat als je hier werkt, dat je precies dat soort woorden wel gebruikt vaak, ja.
1: En het konijn zelf, die denkt alleen maar aan hooi. Heel veel hooi. En juist dat heb je niet meer nodig met de moderne variant van de hooikist, Maar je bespaart er wel energie mee. And that's a good thing, vindt Direct.
3: Take my hand. And don't let go. promise I'll guide you The way Back home I would walk a million miles Just to be with you again It's a good thing you're
1: A good thing, direct. Ook een good thing. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond op deze koude zaterdagochtend. Chris natuurlijk
0: lekker duurzaam.
1: Een oude methode om energie te besparen bij het koken is met de hooikist. Bij de Rotterdamse afdeling van Veld, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, kun je woensdagavond in een online lezing ontdekken hoe het werkt. In de Wereldwinkel in Rotterdam blikt Chris natuurlijk vooruit met Sabina van der Spek van Veld en met Caroline van der Stokker van de Wereldwinkel Rotterdam Centrum. Voor de moderne variant van een hooikist heb je geen hooi nodig.
4: Nee, dat klopt. Je hoeft niet een hele grote kist in je huis te hebben... en ook geen hooi of uh, oude dekens bij de hand te hebben. Nee, klopt.
1: Maar uh, ken jij het principe van die oude hooi-kist van vroeger?
4: Ik ken het vooral uit verhalen. Dus uit oude kookboeken, dat mensen dan een kist hadden staan vol hooi... en daar zetten ze de pannen in. Ja En
1: Caroline, kent jij het al, dat principe? Ik heb toevallig
5: een vriendin die, die heel erg van koken houdt... en die deed altijd met een dekbed. Ja, want wat is nu
1: eigenlijk het principe van die hooikist, ook van de moderne variant?
5: Het gaat erom dat je eten kan laten doorgaren zonder dat je veel gas bijvoorbeeld gebruikt. En in dit geval in Ghana koken ze nog veel op houtskool... wat heel onveilig is en slecht voor de gezondheid... En dat proces wordt dan heel erg verkort, omdat je maar heel even een warmtebron nodig hebt. En dan zet je de pan in het kussen en dan gaat het eten vanzelf door. En dan kan je dus gewoon iets anders gaan doen en het is helemaal veilig. En het is goed voor het behoud van de vitamines
4: en de smaak. Ja, dus
1: dat geldt dus ook allemaal voor de, voor de mensen hier. Die vitamines die blijven ook hier uh, zitten.
4: Ja, nee, dat klopt. Langzaam. En, 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 maar zou je het dan bijvoorbeeld
1: de uh, ochtends uh, op kunnen zetten en dan uh, s'avonds als je thuis komt, is je eten klaar. Als je geluk hebt.
4: Het uh, ligt, ligt natuurlijk aan wat je maakt. En daarom gaan we daar in die workshop ook verder strakjes uh, nog op uh, in. Bijvoorbeeld bij een soep kan je hem wel s ochtends lekker laten doorgaren. Maar s'avonds wil je toch wel warme soep eten. Dus je moet s'avonds wel nog even warm maken.
1: Dus je doet er een laagje water in, geloof ik, en dan het eten erbij?
5: Ja, klopt. Je zet uh, de pan eerst op het, op het vuur met minder water dan je normaal zou gebruiken. En dan laat je het heel even koken en dan zet je de pan in de cooking bag en dan uh, ja, verdwijnt het water gewoon uiteindelijk. En dan is het, is het eten gewoon gaar en dan kan je, het het schijnt, soms blijft het wel acht uur warm nog in de cooking bag.
1: Want jij noemt het cooking bag en die ligt hier uh, voor ons. Het echt een prachtig, ja het lijkt wel een poef of zo. Ja dat klopt, uh, je kan hem ook als poef gebruiken. Uh, deze worden in uh, Ghana
5: gemaakt door de stichting Zwoemaiye... ...van uh, uh, ja, lokale stoffen en gevuld met kapok van de lokale boeren daar. In plaats van hooi? Ja, in plaats van hooi. Ja, je kan het ook uh, met andere dingen vullen. Maar daar is de kapok voorhandig en dat creëert weer werk en mogelijkheden voor de mensen daar. Ze zijn eigenlijk begonnen met produceren voor, hun, uh, voor hunzelf. Omdat het, uh, zodat ze dus niet meer met houtskool uh, hoefden te koken. En ook om de, de, de boeren daar te steunen en uh, voor de vrouwenemancipatie. En degene die het heeft opgericht, Ellen Selden, thuis. Die vond het ook wel wat voor de Nederlandse markt. Dus nu hebben ze ook nog de winst daarvan erbij, zeg maar. Dus uh, ja. ja, dat is een heel en, mooi project. Ja.
4: En jij bent
1: er helemaal uh, verliefd op, toch, Sabine?
4: Ja, ik ben helemaal dol op dit soort Afrikaanse stoffen, van, die, van dat Batik-print. Ja, als ik dat zie, dan word ik zo gelukkig. Het is net of je de zon in huis uh, haalt. Ik heb alleen thuis een verbod om allerlei nieuwe spullen te kopen. Maar anders uh, nam ik er direct eentje mee. Ja, ja en, uh, maar wat bespaart het nou
1: bijvoorbeeld aan energie? Uh, nou ja, je, je spaart... Uh, uh, hier in Nederland
5: gas uit of elektriciteit. Want je hoeft maar heel kort op een warmtebron te koken. Dus veel korter dan je normaal zou doen. Ik weet niet precies... Uh, ik heb het niet precies berekend, zeg maar. En je moet natuurlijk investeren in het kussen. Dus het duurt wel even voordat je dat eruit uh, haalt, maar... Um... Ja, je bespaart dus op de lange duur een hoop gas en elektriciteit. En het is natuurlijk duurzamer. Dus als je wat wil doen voor, voor de natuur en het klimaat en voor je eigen gezondheid, meer vitamines.
1: En merk je dat de mensen dit nu iedereen wat zuiniger moet doen met energie? Dat dit dan heel populair is om, om deze koopback te kopen?
5: Uh, ja, dat hebben we zeker gemerkt. Uh, zeker ook in december. ...als cadeau en uh, iedereen blijft erbij staan kijken. Mensen hebben het erover en zijn heel erg ingeïnteresseerd. Um, ja, ze zijn volgens mij nu ook op meerdere plekken te kook te koop. <laughs> Mooie woordspeling. Dus ja, we merken wel dat het heel populair is.
1: En dan kun je dus uh, in die uh, lezing die uh, woensdag gegeven wordt uh, kan je van alles horen over wat je kan koken. Maar jij hebt ook een, een boekje erbij. Dus misschien uh, staan daar nog tips in van wat je allemaal kan maken? Ja, het boekje is ook grotendeels uh, op de Ghanese
5: keuken geïnspireerd. Dus er staan ook nog wel uh, wat vleesgerechten en zo. Het zijn heel veel stoofpotjes Omdat dat natuurlijk het makkelijkste is, want dan heb je maar één pan nodig. En uh, de, onze leverancier heeft er ook wat uh, vegetarische dingen bij gedaan. Omdat ja, dat toch eigenlijk ook wel hier in Nederland in ieder geval veel meer speelt. Regenbooghutspot. En wat zit daarin bijvoorbeeld? Uh, even kijken hoor, wat zit daarin? Aardeluppen, uh, zonnebloempitten, feta knoflook, uh, uien... Uh, ik, en peen. Peen, ja, <laughs> ja, oranje. Ik je niet vergeten. Ja, ja. ja, ik
1: begin al trek te krijgen. Maar uh, wat houdt precies die lezing uh, dan in woensdag?
4: Ja, we hebben Katie Verschoor, zij is uh, lesgever bij Veld in uh, Deventer... dus daarom is het ook online, gevraagd. Zij, zij, zij doet al vaker hiermee koken en ze heeft er ervaring mee. Zij gaat vertellen wat haar ervaring is met wat voor gerecht het goed werkt... en hoe zij dat aanpakt. En uh, ja, je hebt natuurlijk dit kookkussen. En in de Veldmagazine zagen we wel eens een uh, reclame van een ander, ander type... en dan heet het ook net weer even anders. Maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde principe. En uh, ja, dit is ook in Rotterdam, dus ik dacht, uh, the place to be...
1: Jij hebt nog een laatste tip als het koud is in Nederland.
5: Ja, je kan hem ook als voetenwarmer gebruiken.
1: Nou, wat je nog meer kunt met de moderne hoikist, kun je leren op de online lezing Woensdag van Veld Rotterdam op chrisnatuurlijk.nl. Vind je een linkje met meer informatie. Leave your keys if you're not coming home.
6: You packed your bags full of letting go You are moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone You were down, now you're giving up Just a false start if you're quitting on us Another year, just another light Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever wanna fall you ever wanna make these right. If you ever wanna change your mind. I'll be
1: waiting. I'll be Sian Kudro stond er op mijn muzieklijstje. Ik dacht eens even kijken wie dat dan is. Uh, blijkt het Sian Ducro uh, te zijn? Nou ja, ik weet niet precies hoe hij het uitspreekt. Uh, maar hij komt uh, uit Ierland en is een uh, singersongwriter.
0: Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten en online over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Dat lees ik vandaag samen met Martin van der Boogaard. Gezellig, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen,
0: Chris. Ja, we moeten voorzichtig zijn met uh, pindaslingers voor vogels. Dat zegt de vogeldierenarts Jan Hoijmeijer in, uh, in Trouw. Het is prima om de vogels de winter door te helpen, maar voer ze niet in de lente, want vogels gaan het ook aan hun jongen voeren en dat is niet goed voor ze.
1: Nee, het is een beetje junkfood zeggen ze en ze kunnen beter wormpjes Precies. eten dan. Met de tuinvogeltelling volgend weekend schrijft ook het AD over vogelvoer in de tuin. Bittere noodzaak om in de kou vogelvoer op te hangen is er niet, zegt Vogelbescherming in de krant. Maar in de winter kunnen vogels wel wat hulp gebruiken. In de kranten daarom heerlijke recepten om je eigen vogelvoer te maken.
0: Ja, dan gaan we naar de site van het Wereld Natuurfonds. Uh, daar lees je over zes wilde dieren uh, en hoe die helpen tegen klimaatverandering. Zoals de bosolifant, die leeft in de tropische wouden van Centraal-Afrika. En daar eet hij vooral de snelgroeiende boompjes en bomen die langzamer groeien. Die kunnen zich zo beter ontwikkelen en juist die bomen slaan meer koolstof op in het bos. Dus als je bossen behoudt en de bosolifant, dan bescherm je ook het klimaat, zegt het Wereld Natuurfonds.
1: Ja. Ik ben voor waarom bacteriën die plastic eten het afvalprobleem niet oplossen. Daarover lees je vandaag in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
0: Dan gaan we nog even naar Friesland, want dat is de enige provincie waar ja, zielig wilde katten mogen worden afgeschoten. Jager Titus Simonsma, nou dat klinkt wel heel Fries, die, die doet dat ook omdat hij de weidevogels wil beschermen. Dat is dan wel weer goed. Maar hij schiet nooit op zaterdag, want ja, je wilt de mensen niet choqueren, zegt de jager in uh, trouw. En dan vraag ik me af: schiet hij wel op zondag? Want Dat hoeft hij ik. er
1: niet eens bij te nee. zeggen, denk ik. Dat zal inderdaad niet, uh,
0: Martin. Dankjewel,
1: uh, Martin van der Booghart. Met het Groene Nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het uh, weerbericht. Dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goeiemorgen.
7: Chris, een hele goeiemorgen. Ja, we
1: willen Hallo. natuurlijk alles weten over het weer morgen in de Kuip om half drie. Maar eerst ja. uh, het weer van vandaag. Telt ook mee, toch?
7: Nou zeker en dat ziet er best wel goed uit want uh, vandaag eindelijk weer eens een droge dag in de regio na alle nattigheid van gisteren waarbij er op veel plaatsen weer 10 tot 15 mm aan neerslag viel in deze toch al kletsnatte maand want uh, ja, op Rotterdam Airport zitten we al boven de 150 mm. en normaal uh, ja, hebben we recht op ongeveer 70 mm. kletsnat dus bij ons gisteren ja vooral regen en wat winterse neerslag in het oosten van de regio ook wat natte sneeuw maar buiten onze regio is gisteren op veel plaatsen 10, 5 tot 10 centimeter sneeuw gevallen. En in Limburg ligt momenteel op de heuvels 10 tot 15 centimeter sneeuw. Wel een, nou, een gek idee toch, die...
1: als je hier woont en je La, ziet nergens sneeuw.
7: Je kan het je haast niet voorstellen, maar als je dan uh, ja, richting het zuidoosten rijdt, richting Brabant, dan uh, verandert alles langzaam in de witte wereld. En uh, ja, ik ben ook van plan om straks eventjes vanmiddag te gaan kijken die kant op. Want uh, ja, sneeuw gaat er de komende dagen niet meer vallen en ook de komende tijd niet. Maar goed, terug naar onze regio. droog weer dus vandaag. Het is wel koud. Op dit moment vriest het 1 tot 3 graden met ook nog kans op lokale gladheid. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of 3 boven 0. En dat is ruim onder de normaal van 7 graden. Echt dus wel een frisse dag maar nog een pluspunt vanmiddag is de zon die zien we wel geregeld al komt er wel wat geleidelijk meer bewolking binnen vanuit het noordoosten maar verder dus best een aardige dag vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen maar zien we ook een toename van de bewolking vanuit het oosten het gaat opnieuw licht vriezen zo rond de min 2 graden en er staat dan weinig wind
1: ja, en dan
7: de dag van morgen. Ja, belangrijke dag inderdaad. Um, ook dan een overwegend droge dag. Het is wel grijs. Uh, meer naar het westen van de regio, denk ik, de meeste zon... Um, het is opnieuw vrij koud met een temperatuur van 2 graden in het oosten van de regio tot 4 of 5 graden langs de kust bij een matige noordoostenwind. Dus voor de mensen die morgenmiddag naar de Kuip gaan in Rotterdam voor de klassieker tegen Ajax, kun je het beste lekker warm aankleden en wellicht zo een goede wedstrijd van Feyenoord ook wel helpen tegen de kou, denk ik. Denk je ook niet, Chris? Nou,
1: zeker. Maar waar ben jij dan morgen tijdens die
7: wedstrijd? Ja, ik ga gewoon thuis uh, kijken uh, met vrienden. En wat uh, heb je aan? Vrienden. <laughs> Wat heb ik een al? lekker ik heb een dikke sjaal? Feyenoord sjaal? Ja, in mijn Feyenoord onderbroek.
1: Oh, je onderbroek ja. zelfs. Ja, 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 <laughs> en dan uh, ja, met, ja, de met de, de haart steenigend. flink opgestookt. Oh, dat is misschien toch ook weer niet nodig met al die uh, spanningen. Nee, en, nee, ik wel, vind nee. wel dat we een beetje uitgaan van... Hè, we gaan allemaal uit van winst en zo. Maar ik vind nee. dat ook wel gevaarlijk, toch?
7: Ja, is het ook wel een beetje natuurlijk. En uh, kijk, Feyenoord heeft op dit moment wel... een, uh, ja, meer een ingespeeld team als Ajax, denk ik. Ajax heeft misschien dan... Ja, individueel wat betere spelers. Op papier moet je dan wel erbij zeggen. Want ja, ik vind het, qua team vind ik het op dit moment niet zo goed draaien. Dus als we ze kunnen pakken, moeten we dat gewoon nu weer doen. En dan uh, staan we acht punten voor op, uh, op Ajax.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, wij moeten nog even kijken uh, naar uh, de dagen na Feyenoord-Ajax.
7: Ja, dat klopt, want uh, ja, na het weekend houden we eerst die kou nog wel eventjes vast tot woensdag met middagtemperaturen van 3 of 4 graden boven nul met in de nachten dan nog uh, lichte vorst. Maar vanaf woensdag dan, uh, ja, komt er weer een storing dichterbij. Zwakke storing moet ik zeggen, neemt de bewolking weer toe en gaat er wat regen vallen. De temperatuur loopt dan op naar 7 graden, dan raken we de nachtvorst ook kwijt. En er staat tot woensdag heel weinig wind en vanaf woensdag komt er ook weer geleidelijk wat meer wind.
1: Nou, ik wens jou een hele prettige wedstrijd in je Feyenoord-om ja, uh, de broek. <laughs> je
7: Feyenoord-rompertje.
1: Ja. <laughs> en uh, de eerste keer dat we jou weer horen is vanmiddag om uh, half één in zaterdagmiddag live met Ruud de Boer. Dag Stefan. Ja. Hey,
7: tot later.
0: Hoi. Lekker fris met Chris op Radio Rijnmond.
1: I'm a big,
8: big girl in a big, big world. It's not a big, big... If you leave me But I do, do feel that I do
1: Ja, big, big world uit 1998. Dus uh, ze zou nog net mee mogen doen met de 80's en 19 uh, week volgende week op Radio Rijnmond.
0: Chris Natuurlijk, de
1: plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant wel een verhaal. Iedere maand vertelt ze over een andere plant uit de tuin. Dus ja, wat is de plant van deze maand? De tulp. Want? <laughs> Het is... Uh... Nou ja, het is vandaag is het uh... nationale
9: tulpendag. Ja, nationale
1: tulpendag <laughs> inderdaad. Dus dan uh, nou, is het een mooie aanleiding toch? Ja, inderdaad. Want het is namelijk zo dat voor de tulpenkwekers uh, op de derde zaterdag van januari dan begint altijd het uh, snijtulpenseizoen. Want we zijn hier nu ook in de kas, hè? want het gaat dan ook om tulpen uit de kas. Ja, die worden voorgetrokken en dat betekent dat
9: ze andere temperaturen krijgen, hè? want ze worden eigenlijk al verleid om, uh, om op te komen zodat wij al uh, tulpen in de vaas hebben. Ja, dat is ook wel lekker, toch? Dat geeft een beetje een lentegevoel. Dat geeft, uh, dat geeft zeker een lentegevoel, ja. Tenminste, bij mij altijd wel. Ja, maar
1: uh, we hebben het al eens vaker over bollen gehad. En uh, dat, dan zei je altijd van, het is wel jammer, want die kwekers die zijn nog niet toe aan... Uh, dat ze het een beetje biologisch doen. Hoe is dat nu? Het, het is nog steeds uh,
9: miserabel. De meesten die, uh, die telen nog steeds met uh, heel veel gif. En er zijn er maar een paar, maar het is wel hoopgevend. Want ik denk altijd, uh, wij als mensen, als consumenten kunnen zeggen van, uh, we zijn het niet meer uh, ermee eens... en we kopen ze niet meer. En, dus jij
1: doet dat ook niet? Jij gaat niet in de winkel tulpen kopen? Soms wel, of <lacht> <erg, hè?
9: lacht> Ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe nog wel eens me laat verleiden... om zo'n bosje te kopen. Maar altijd uh, denk ik er wel drie keer over na voordat ik dat doe. Dus het, het
1: is al drie keer minder dan wat ik eerst deed. Zo moet je ook denken, toch? Op die Nationale Tulpendag hebben ze altijd een thema... en dit jaar is het Typical Dutch. Maar ja, de tulp is eigenlijk helemaal niet Typical
9: Dutch... Nee, die tulp is uh, zeker niet uh, typical Dutch, want die komt richting Turkije vandaan en uh, nog verder naar het oosten, helemaal tot aan uh, China toe. Want wat voor omstandigheden vinden ze fijn, tulpen? Ja, je hebt verschillende soorten tulpen, want je hebt ook bijvoorbeeld tulipa silvestris, die komt daar niet vandaan, maar die komt uit uh, het Middellandse zeegebied. En die nou, zegt het al, hè, silvestris in het Latijn, dat betekent uh, bosbewonend, dus die staat het liefst uh, in de buurt van bomen. Maar die andere uit de richting het oosten, die staan allemaal op stenige vlaktes vaak of in bergen. Dus dat is iets heel anders dan in onze kleiige, venere, zanderige bodem. Het is heel lekker warm in de kast, maar zullen
1: we even gaan kijken buiten? Want jullie hebben ook alweer wel bollen geplant, volgens mij tulpenbollen. Wij hebben inderdaad uh, tulpenbollen
9: geplant en dan gaan we even ja. daar kijken. De deur moet weer goed uh, dicht dadelijk, hè? want anders is het niet warm meer. Dan is het niet meer warm inderdaad. De eerste bosstulp, die staat hier? Ja, hier staat uh, inderdaad de bosstulp. En uh, ze hebben bij elke bol hebben ze een stokje gezet, want ze zijn denk ik bang dat we, dat we er overheen gaan lopen. Ja, en wat komt er dan voor soort tulp uit? Hoe ziet die eruit? Nou, deze tulp, uh, dat is dan, weet uh, je dat, uh, met een mooie
1: gele bloem. En dan hebben we nog een paar andere, en dan moeten we verder achter in de tuin kijken. Want ik ben ook altijd zo benieuwd, uh, bloemen die hebben natuurlijk altijd een betekenis of een symbolische waarde ofzo.
9: Hebben tulpen dat ook? Dat zou ik eigenlijk niet weten met een tulp. Ik weet wel uh, dat de tulp, want dat is wel heel grappig. Volgens mij ergens in de 15e eeuw waren ze uh, in Turkije daar. Die Turkse tuinmannen, die sleepten die bollen allemaal naar die prachtige paleizen toe. Planten ze daar overal uh, in die tuinen. En ze vonden die die bloem op een tulband lijken. En daarom hebben ze een tulipan gedoopt. Maar ja, dat wordt natuurlijk in Nederland, uh,
1: die stomme Nederlanders, die hebben het verbasterd tot de tulp. Ja, zo stom zijn de Nederlanders niet, want ja, wij hebben het nou uh, allemaal overgenomen. Nu is het ineens een Hollandse tulp geworden, toch? Dat is,
9: dat, is, dat is zeker waar, want wij hebben er genoeg aan verdiend. En Carolus Clusius, een van de grondleggers van de botanische tuin in Leiden, hij zorgde ervoor dat, dat je wist hoe je die tulp kon kweken. En de 17e eeuw, dat is alweer een stukje verder, in de VOC zullen we maar zeggen, daar zijn ze echt uh, begonnen. Een tulp die hoe meer uh, mooie strepen die had in zijn bloem. Des te meer geld je ervoor uh, kon vragen. Ja, je koopt eigenlijk een belofte. Je koopt een bol. Dus eigenlijk weet je niet wat je koopt. Nou, als je rijk was, weet je wat? Tegenwoordig dan uh, doe je een Rolex om... ...of je koopt een Porsche of een Ferrari... ...om te laten zien dat je lekker veel... Uh, ...dat je goed in de slappe was zit. Maar toen deden ze tulpenbollen kopen... ...want daar kon je mee showen. En laten zien van, kijk eens, uh, ik sterf van de Poem. En zo'n tulpenbol, moet je je voorstellen... ...die was evenveel waard als een grachtenpand in Amsterdam... Dus kan je nagaan wat het is, maar ja, je snapt het al, dat werd natuurlijk verhandeld op papier. En uh, dat bleek een uh, grote een soort beurskracht, hè? een bubbel te zijn. Die, die dingen waren gewoon ook hartstikke ziek, want die strepen erop, dat bleek een virus te zijn. Dus nou ja, uiteindelijk uh, kocht je helemaal een verzwakt een verzakt iets, waar je niks meer aan had. Dat debacle heeft ook een kunstenaar geïnspireerd toen in de tijd. Ja, dat was Jan Breugel de Jonge. Als je dat googelt, dan kan je dat schilderij zien en dan zie je de gekte van eigenlijk de mens. En die is dan afgebeeld in allerlei stoek symbolisch. Allerlei dieren van zeg maar de wolf en de aap en weet ik het allemaal. Nou ja, je moet gewoon kijken. En nu zijn we bij de tulp aangekomen die jullie hier geplant hebben. Dit zijn de, de, de soorten die ze in de natuur vinden. Dus hier is niet mee, mee gekweekt. Deze kan je zo, uh, hoe heet dat, nog steeds vinden in de bergen van, uh, van Turkije bijvoorbeeld. Nou, van deze hadden ze iets van, van, uh, van twintig, dus dat is niet zoveel, maar door de hele tuin hebben we al allerlei uh, soorten bollen geplant. En dat doen we nu natuurlijk niet alleen om te laten, laten zien hè, en dat het, dat het er gezellig uitziet, maar dat doen we ook voor de wilde bijen. Dan zou je wel weer denken, dat hebben ze weer met die wilde bijen. Maar dat is juist de bedoeling. Die beesten die hebben ook in het vroege voorjaar eten nodig. Die tulpen, er komt dan bijvoorbeeld, weet ik het, een uh, vosje erop af. Dat is een bijtje. Of een zagenbij, die komt er ook op af. En wij kopen dan uh, de bol die dan uh, zonder gif uh, geproduceerd wordt. Nou, dus daar kunnen we eigenlijk met een gerust hart dan ook een bosje van mee naar huis nemen? Daar kan je wel een, een bosje van mee naar huis nemen. En je kan hier ook uh, rustig uh, de bijen op laten vliegen. Zonder dat ze. Hè, want uh, nou ja, ik zeg altijd maar uh, dat gif, hè. dan denk ik altijd de beker van so Socrates. Nou, met hem liep het ook niet goed af. Dus als we die beesten de eigenlijk aan die uh, gifbeker uh, zetten, dan uh, loopt het met hen ook niet goed af. Dat moeten we niet willen.
1: Nee. Vind ik ook niet. Uh, wil je een plaatje van het schilderij Satire op de Tulpengek te zien? Het schilderij van Jan Breugel, de jonger waar Melita het over had. Uh, kan je eventjes kijken op de site chrisnatuurlijk.nl. En uh, eigenlijk had ik Simply Red uh, klaar staan om uh, nu te laten horen. Maar er staat een betere uh, plaat uh, klaar uh, voor het onderwerp uh, wat we straks uh, hebben. Ik kom weer thuis, heet deze plaat.
10: Ik kom weer, terug. Ik kom weer thuis. Miss het Nederland van Johan Kruip Op elke plek waar ik de weg niet ken. Mis ik moeten staan in een te volle tram. Zoek altijd lang naar geluk. Maar voel toch anders zonder grijze lucht. Het is niet perfect, misschien verre van. Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt, ze schuilen tot de buienstop. Hier drinken ze geen koffie in een koffieshop. Waar iedereen een mening heeft, te veel in het verleden leeft. Alleen maar als het uitkomt, is er plek voor iedereen. Clarence is een jongenshel. Frankie speelt zijn beste spel. Het wil je met in elke wijk een voetbalveld. En ik weet niet wat de tijd geeft. Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel. Ben ik weg dan heb ik weg, Toch geen heimwee. Ik heimweh. kom weer terug. Ik kom weer thuis. Ik mis de regen op mijn achteruit. Ik mis naar Jeep en naar de v gaan. Ik mis avonds in de file staan. Nu is het. De... Om je lekker pand, eet je bruine boterham. Vrouwen, maar ook mannen lopen hand in hand. Sifan neemt de titel mee en Ronnie is een fenomeen. Door Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee. Bereid op gestolen fietsen, haten de belastingdiensten. Dat is unaniem, het maakt niet uit wat je verdient. Speculaas en auto's zoek, het ook wel zit hier om de hoek. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed. En ik weet niet wat de tijd geeft. Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel. Ben ik weg, dan heb ik geen Geheimweeg. Ik, ik kom weer terug. Ik kom weer thuis. Ik mis de buren in mijn achtertuin. Ik mis naar school gaan met een e En ik mis hoe Nederland van Peter was. ben al zo ver.
1: Het is een soort de nieuwe 15 miljoen mensen van 2023. Isabel Usher was dat? Er is
0: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Hoe is het om op te groeien in spijkenissen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw? Dat lees je in Ontbranden, de tweede roman van Walter Doornstedt. De uitgever noemt het boek een portret van een verloren generatie in het botlekgebied. En de schrijver is hier. Om over dit boek te vertellen, Walter Doornstedt, goedemorgen. Welkom bij Rijmond. De eerste zin van een roman is altijd heel belangrijk, zeggen ze. En jouw eerste zin, jouw boek begint met de geur van de botlek. Hoe ruikt de botlek dan volgens jou?
11: Nou, volgens mijn roman um, ja, ruikt het een beetje zoet en uh, ja, met, een, ja, met een soort notige,
1: notige geur
11: notige geur daarin. En, uh, een beetje smerig ook wel.
1: <laughs> Heb je het wel eens met andere mensen erover uh, gehad, uh, hoe het uh, ruikt? Is het echt een geur die mensen uit de buurt herkennen?
11: Ja, het valt vooral op als je er een tijd niet geweest bent. Hè? Dus als je terugrijdt uh, ja, vanuit Frankrijk of uh, uit Amsterdam... En, uh, ja, je gaat de Benelux-tunnel door en je slaat rechtsaf, dan uh, komt die geur je tegemoet. En dan voel je je ook eigenlijk meteen weer thuis, als je ja. er een tijd niet geweest bent.
1: Ja, en je hebt het in de roman ook bijvoorbeeld over uh, een soort zoomen, een uh, constant zoomen als je, als je daar woont. Daar zou ik helemaal gek van worden.
11: Ja, er is een soort grondtoon, een soort, uh, ja, een soort sonor gebrom. En dat is altijd als een soort soundtrack uh, op de achtergrond aanwezig.
1: Ja, maakt van alles iets uh, positiefs. Maar dat, dat is dus als je dan in uh, Spijkenisse woont... en dat geluid uh, van de industrie uh, hoort. Uh, Spijkenisse en de botlek uh, lees je eigenlijk helemaal niet vaak over in een uh, roman. Waarom koos jij voor dat decor?
11: Dat was eigenlijk een heel makkelijke keuze. Uh, ik wilde schrijven over groeien. Uh, over hoeveel kracht en energie heeft een mens eigenlijk in zichzelf. En wat betekent het om je ergens thuis te voelen... Dus dat waren de thema's uh, die ik wilde aanroeren en uh, het beste kan je dan eigenlijk beginnen ja, bij je eigen thuis.
1: Ja, of en als, uh, het,
11: ja als dat uh, nog als thuis voelt.
1: Ja, maar het voelt toch nog eens, want je bent uh, je hebt zelf ben je geboren in Spijkenissen, uh, daarna een tijdje in Rotterdam heb je gewoond, uh, maar je bent toch weer terug. Dus dan neem ja. aan dat je dan, je wel thuis voelt daar.
11: Ja, zeker. Ja, je kan het ook zien als een zwakte bot, hè? dat je niet kan aarde in Rotterdam of elders op de wereld en dat je dan weer terugkeert op je schreden. Um, maar het is een prima plek om te wonen. Dat wordt er wel een beetje onderschat, want ja, spijken komt meestal heel negatief in het nieuws. Hè? Als ergens een drugsband wordt opgerold of ergens een steekpartij is, dan is
1: het Spijkenissen. Dan is het, dan is het Spike City. Ja. 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 Maar uh, nou wordt het boek volgende week ook gepresenteerd in Spijkenissen. Ja. Het is met een financiële bijdrage van de gemeente Nissenwaar tot stand gekomen. Ja. Wat denk jij? Is ontbranden dan reclame voor Spijkenissen?
11: Ontbranden wil geen reclame zijn. Maar het geeft wel een mooi portret van een, van een klein dorp dat wil uitgroeien tot, uh, tot een volwaardige stad. Wat overigens ook de opdracht was van die minister, uh, heel lang geleden, in de jaren zestig. Uh, ja, er werden gewoon een aantal groeigemeenten in Nederland aangewezen. Spijkenisse was daar één van. Ook om de overloop vanuit Rotterdam uh, ja, te kunnen opvangen. Dus, uh, dus, dus dat.
1: Ja, ja. en uh, Guus Maler, die hoofdpersoon uh, uit jouw boek... die leidt een uh, succesvol bestaan in Amerika... Uh, hij is uh, maker, ontwerper van computerspelletjes. En voor het eerst in tien jaar keert hij dan terug naar Spijkenisse... om het huis van zijn overleden ouders leeg te ruimen. En herinneringen die brengen hem dan terug in de tijd... dat hij zelf nog in Spijkenisse woonde. En uh, ja, dat was toen een, dus een groeiplek. Uh, en in het boek reis je met die hoofdpersoon ook mee langs plekken uit zijn jeugd. Bijvoorbeeld hè, de middelbare school waar hij uh, op heeft gezeten. Ja. De discotheek waar hij uitging. Ja. En, uh, en net als jij woonde Guus als kind in de Marrewijk. Uh, Flat. Is dat een begrip in Spijkenissen?
11: Ja, ik vrees van wel. <laughs> het is eigenlijk uh, ja, wat Spijkenissen een beetje veranderde in de Bijlmer. In de jaren, ja, het is gebouwd in 1969, voltooid en toen, uh, begin jaren 70, kwam er een hele vloed van mensen die, die daar moesten gaan wonen. om die 100.000 uh, te halen die we nodig hadden om de metro naar Spijkenissen te halen. Ja. Dus uh, ja, en dat was best wel een invasieve beweging, want uh, ja, het was een dorp van een paar duizend zielen. En uh, het, het stroomde vol met ja, allerlei vreemde vogels en uh, mensen vanuit uh, Krooswijk en elders, uit Spijkenisse ook, uh, die daar naartoe verhuisden.
1: Ja, en uh, veel mensen uit Spijkenisse, die werkten in de Botlek, hè? Ja. ook de vader van de hoofdpersoon. Ja. En de hoofdpersoon zelf, die heeft daar uh, zijn eerste baantje bij Esso. Ja. En uh, dan op de fiets naar het werk, zo'n fietstocht beschrijf je ook in het boek. Zou je ons een beetje mee kunnen nemen naar wat die hoofdpersoon uh, op de fiets doet?
11: Ja, wat er gebeurt in de roman is uh, ja, dat de held van het verhaal, Guus Maler, uh, die komt naar huis toe... Uh, wat ooit zijn huis was, om dat dan op te gaan ruimen. Dat is een hele trieste taak. Hij moet dat huis ook gaan opleveren. Um, en vervolgens, om een beetje ja, van de jetlag af te komen, ja, besluit hij een stukje te gaan fietsen. En hij betrapt zich erop dat hij dan eigenlijk dezelfde route fietste die hij vroeger ook fietste. En dat brengt hem inderdaad naar het parkeerterrein van Esso. Maar het is meer dan zomaar een fietsrit. Hè. Het is echt een soort rituele rondgang. Zo Eigenlijk is alles in mijn boek een soort bezwering. Uh, van het gevoel je nergens thuis te kunnen voelen. En, en dat is eigenlijk ja, zeg maar de diepere laag. We hoeven daar niet meteen in te gaan. Uh, nou ja,
1: misschien uh, wel. Want ja. iemand, uh, uh, het wordt eigenlijk maar tussen neus en lippen doorgezegd. Maar die hoofdpersoon ja. die uh, is uh, van uh, in Indo-afkomst. Ja. Uh, indo europees en... of
11: Nederlands-Indische ja. wordt dat wel genoemd. Ja,
1: ja precies. En uh, ja, misschien voelt hij zich uh, daarom ook wel buitengesloten.
11: Nou, wat, wat de laatste tijd heel erg... Ja, trendy is eigenlijk, en ook de jongste generatie schrijvers, zoals Malou Holshuizen, uh, ja, schrijft over transgenerationeel trauma. En uh, dat heb ik natuurlijk ja, niet, zo, heb ik niet zo benoemd. En ik ben ook wat ouder dan Malou. Uh, maar er is zeker sprake van een hele groep mensen die vanuit hun voormalige thuis zijn verdreven om hier te landen uh, en zelf hun weg moesten zoeken. Kijk, in de jaren 50. Eind jaren 40 waren er geen koa's en waren er geen opvanglocaties. Um, en die mensen moesten hun eigen weg zoeken. En wat heel vreemd is, is dat er daarna is er ook een soort diaspora ontstaan... van mensen uit voormalig Nederlands-Indië die zich hier niet thuis voelden. Want die waren hier helemaal niet welkom. Die werden ook niet welkom geheten. En die, ja, die hebben vleugels uitgeslagen overal in de wereld. En dat is eigenlijk ook wat er met Guus Maler gebeurt. Guus gaat naar Amerika toe om daar een nieuwe carrière te zoeken... Maar wat drijft hem daartoe? Waarom gaat hij eigenlijk weg uit spijkenissen? En wat is de verlangenheid die hij voelt als hij terugkomt? Dat, dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek probeer te beschrijven. Te beschrijven. Ja, te ja,
1: want uh, er is een drama dat zich uh, afspeelt bij Esso. Hè, en die geeft het leven van Guus eigenlijk een beslissende wending. Ja... ja. Uh, daar moeten we niet te veel over vertellen. Dan moet je gewoon het uh, boek verder uh, lezen. Maar uh, ja, uh, de roman of de uitgever die zei van uh, dit is een verloren generatie uit het botlek, uh, ja. Ja. gebied. Hè, waarover dit uh, boek uh, gaat. Maar ja, uh, jij hebt toch uh, aardig ver geschopt uh, als schrijver.
11: Nou, dat zou ik nog... Of ga je dat nog doen? Dat ga ik nog doen. Hè. Dit wordt natuurlijk ja, een internationale bestseller en mijn grote doorbraak. En dat begint natuurlijk hier bij Radio
1: Rijnmond. Zo is het. En dan uh, <laughs> natuurlijk uh, heb je uh, alweer een, een volgend boek waar je aan ja. over aan het schrijven bent. En dat gaat eigenlijk over dat andere verhaal wat je vertelde. Van, van je ja. verloren voelen omdat je uit een, eigenlijk je ja. voorouders uit een ander land komen. Of ja. uit een hele andere omgeving. Ja precies. Ja. Walter Doornset. Nou, Dan uh, zien we je tegen die tijd uh, graag weer terug als Dank je, je nieuwe roman uh, klaar is. Dank je wel voor je komst naar de studio van Radio Rijmond. Heel veel succes met het boek. Ontbranden is uitgegeven bij de Meent. Kost in de winkel 20 euro. Mooi rond bedrag. En er is één luisteraar die het boek uh, kan winnen. 010 436 4 36. Dan. Maak je kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkte mee vandaag. En volgende week hoor je in Chris Natuurlijk hoe Rotterdam Chinees nieuwjaar viert. Het Chinese jaar van het konijn begint morgen. Staat symbool voor geduld, geluk en vrede. Even kijken wat we daar morgen van merken bij Feyenoord Ajax. Fijn weekend, veel plezier. Ook straks met de programma's op Radio Rijmond. Zoals de Rijmond Blues van 9 tot 12 vandaag.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl